0: Prestar atenção agora aqui na palavra, vamos lá, eu quero fazer uma leitura, eu vou ler para você aqui do, do capítulo 3, do verso 1 até o 24, tá? Do 1 até o 24 diz assim, ó, quão grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar o nosso pecado ou os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando, qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouviste desde os princípios, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão, e porque causa o mal, o matou, porque suas obras eram más e as de seu irmão, justas. Meus irmãos, não vos maravilheis, se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguraremos nosso coração. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é esse, que creiamos em nome de seu filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos nele está e, nele, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amém? deixa os olhinhos, por favor, que eu quero orar por vocês. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Peço que o Senhor possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, e o Senhor possa, meu Deus, nos abençoar com a tua palavra, para que nós tenhamos hoje a nossa fé aumentada, em nome de Jesus, amém e amém. Veja que esse texto é um quebrador de paradigmas, este texto é um quebrador de paradigmas, é um estraçalhador de cristais religiosos, esse texto é extraordinário, João é o apóstolo do amor, ok? João é, e era, continua sendo, o apóstolo do amor. Aquele cara que quando dormia, dormia com a sua cabeça recostada no peito de Jesus. É desse cara que a gente está falando. Certo, irmão? E a gente observando o que ele fala, ele traz aqui algumas verdades bíblicas. Ele diz que quem é de Deus não vive no pecado. Quem vive pecando é o diabo. Quem vive pecando é o diabo. Então, se você é de Deus, se você é um filho de Deus, você não vive mais no pecado. Você não vive mais no pecado. Você vive agora em Cristo, e em Cristo não há pecado. Portanto, se somos seguidores, se somos seguidores de Cristo, então nós estamos abandonando o pecado. O pecado está ficando para trás. Entendeu? O pecado está ficando para trás. E nós vamos caminhando com Cristo, nos libertando do jugo, da escravidão, do pecado. Então a gente observa aqui que nem todo mundo é filho de Deus. Tem um monte que é filho do diabo. E muita gente fala assim, ah, pastor, mas... Você não, Todos são filhos de Deus. Mentira. Mentira. Existem os filhos de Deus e existem os filhos do diabo, irmão. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aqueles que dizem e vivem na verdade e aqueles que vivem na mentira e vivem no pecado. Da mentira. Entendeu? Veja o que o texto está dizendo, irmão. O verso 2 diz assim, ó, amados, agora, agora, somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Por quê? Porque a gente ainda está aqui. Porque nós não ainda fomos para o céu e a gente não sabe o que a gente vai ser. Então ainda não está manifestado o que haveremos de ser. Somos ainda todos pó. Todo mundo é pó. Todo mundo é pó. E ele continua. O 3. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo. Eu posso purificar você? Não. Uhum. Então você deve purificar-se. Deve buscar a purificação. A Bíblia diz que cada um se purifica a si mesmo. O que, que isso quer dizer, irmão? Quer dizer que você... Oi, Filipão. Deus abençoe, meu querido. Seja bem-vindo aí. O que, que isso quer dizer, irmão? Quer dizer que cada um purifica-se a si mesmo. Cada um busca, julga-se a si mesmo. Cada um observa o seu próprio poleiro porque não adianta você ficar olhando o puleiro de, dos outros e o teu está sujo. Então limpa primeiro o seu, cuida primeiro da sua vida, cuida primeiro da sua salvação, para de se preocupar com a salvação dos outros, para de ficar apontando para a vida dos outros, observa primeiro o teu coração, se ele de fato está limpo, para depois você ficar observando o comportamento alheio e julgando se o coração dele é sujo ou limpo. Amém? Então nós devemos purificar-nos a nós mesmos. Olha o 4. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Se meu povo que se chama pelo meu nome... Tirar do meio de vós a iniquidade, eu entrarei na sua casa e sararei a sua terra, porque é que tem muita gente que a sua terra é doente, a sua casa é doente, porque não tirou do meio da sua casa a iniquidade. É simples a Bíblia, né? A Bíblia é simples, né? É o povo que complica, irmão. É o povo que complica. Mas a Bíblia é simples. Então você precisa retirar do meio da tua casa a iniquidade para que o Senhor possa sarar a tua terra, para que o Senhor possa abençoar a tua casa. A iniquidade tem que sair de dentro dela. Então não é possível que você diga para mim que você é crente, que você está buscando a Jesus e você tem dentro da tua casa, por exemplo, filmes pornográficos, que você goste de pornografia. É um absurdo isso. É um absurdo. É um absurdo. Estou dando só um exemplo para você. Que você diga que ama a Deus, mas você fica acendendo vela para outro santo. Hum? Fica acendendo vela para outro santo. Cada missa é um santo. Então você tem que aprender que a iniquidade é pecado. Pecado. Pastor, mas qual é a diferença da iniquidade e do pecado? A iniquidade é um pecado repetido diversas vezes, se torna iniquidade. Simples. Tá? É simples. Olha o verso 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Em Jesus não tem pecado e Jesus se manifestou na nossa vida para retirar de nós o pecado. Não é para esconder o teu pecado. Entendeu? Não é para tornar o pecado público em pecado oculto. É para tirar da tua vida o pecado. Entendeu? Vi, irmã Ana. Eu vi. Seis: qualquer que permanece nele não vive pecando. Então, se você está em Jesus, você não pode mais viver pecando cotidianamente as mesmas coisas que você fazia antes de você se converter. Então, se antes de você aceitar Jesus, você jogava pedra na janela do vizinho, agora você aceitou Jesus, você não pode jogar mais. Entendeu? Agora você não pode jogar mais. Sete, filhinhos, ninguém vos engane. Presta atenção, até a Bíblia fala isso para você. Filhinhos, ninguém vos engane. Olha o que está dizendo. Quem pratica justiça é justo. Escute isso. Assim como ele é justo, ele é Deus. Quem pratica o pecado é do diabo. Quem pratica justiça é justo. Quem pratica o pecado é do diabo. Veja que ele está falando sobre a prática do pecado e não de pecar, porque pecar todo mundo preca, peca. Eu peco, você peca, nós pecamos, né? Mas a prática cotidiana do pecado, entendeu? Faz você tornar-se faz você tornar-se um filho de Satanás. Porque você vive na prática do pecado. Vou dar um exemplo para você. O cara que é dono de um posto de gasolina e vende gasolina adulterada. Ele mente para os clientes que confiam e acham que a gasolina é boa, mas é adulterada. A Bíblia diz que o mentiroso é filho do diabo. Daí o posto de gasolina, a mulher dele é missionária, o cara vai na igreja, a mulher é missionária, os filhos missionários... Todo mundo sobrevive do dinheiro roubado e da mentira. Então os caras pagam de crente, mas é filho dos satanás. Porque vive no cotidiano do pecado. Você está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo, hein, irmão? Está hum? entendendo o que o pastor está falando? Vive na prática do pecado. Do engano. Da mentira. Ok? Então se você tinha um posto de gasolina que vendia gasolina adulterada, você se converteu, é crente, de Jesus, a partir de agora você só vende gasolina boa. Você não vende mais adulterada. Não vende mais. Entendeu? Viver no pecado, irmã, é viver pecando todo dia. A mesma coisa. Por exemplo, você xinga o porteiro da tua casa quando você sai. Você fala, ô oh, seu vagabundo, abre o portão. Tá pecando. Amanhã você sai e você, ô oh, seu vagabundo, abre o portão. Tá pecando de novo. Isso é iniquidade. Isso é pecar por repetição. A mesma coisa. Todo dia. Entendeu? Isso é uma coisa. Outra coisa é você sair. Né? E o cara te dá uma fechada e você abriu o vidro e falou: Pô, seu miserável! Becou. Mas não é uma iniquidade, porque você ficou nervoso na hora. Você não está acostumado com aquele pecado todo dia cometer, fazer a mesma coisa. É claro que eu estou usando aqui figuras de linguagem, poderia ser outro. Entendeu? Então ele continua no 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Entendeu? Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus não se manifestou para criar um bando de gente que frequenta a igreja e fica acusando todo mundo que tá com o seu puleiro sujo e fica falando por exemplo, que usar a camisa de futebol é idolatria e vai para o inferno isso é um, é um filho do diabo que é mentiroso então tá cheio de gente aí, irmão né? que você vai, vai observar a vida é o que eu falei da pessoa que veio passar uma mensagem ontem para mim maliciosa, e eu fui no perfil da pessoa e era um fake tem um monte de crente fake aí, irmão. Entendeu? Que acha que é crente, mas é fofoqueiro. Anda com a língua arrastando o chão. Tá com o nome no Ceproc, no Serasa, porque não paga ninguém. Né? Fica na porta da igreja falando que as irmãs que andam de batom vão pro inferno. Mentira, mentiroso. É um filho de Satanás. E ele fica atacando você cotidianamente, mas ele não olha pro coração dele, que é sujo. Entendeu? Daí tem cabelo comprido, saia comprida, mas a língua anda arrastando no chão. Fala mal de todo mundo, fala da vida de todo mundo, critica todo mundo, se acha mais santo que todo mundo. Né? E Tiago é muito claro, ele diz que a tua língua pode levar você para o inferno. E muitos vão. Sacou? Muitos vão. Porque eles julgam você pela tua aparência. Mas a minha Bíblia diz que Deus não olha a minha aparência. Deus olha o meu coração. Eu já ensinei isso em você. Lá em 1 Samuel. Quando Deus fala com Samuel, diz, ah, Samuel, eu não vejo como homem o exterior, eu olho pro coração. Tá escrito na Bíblia isso. Entendeu? Então Deus não tá preocupado se eu tô usando uma camisa do Palmeiras, do Grêmio, um terno, uma gravata, Deus não tá nem aí para esse negócio. Quem tá aí são os hipócritas de plantão. Esses estão aí preocupados com isso. Porque eles acham que a roupa santifica as pessoas. Mas quem santifica as pessoas é a presença de Deus. As pessoas têm que aprender isso. Não adianta de terno e gravata e ser um linguarudo mentiroso. Né, irmão? Que só fica descendo pau em todo mundo. Que não paga ninguém. Que vai na casa dos irmãos e mente que Deus mandou o cara dar aquilo ali para ele e toma de todo mundo. Que fica tomando dinheiro, fazendo campanha de prosperidade. Né, que são coisas mentirosas e diabólicas dentro da igreja, entendeu? impedindo os irmãos de participar da Santa Ceia, da comunhão de Cristo, e acham que põem um terno, são super crentes. E quem anda com a camisa do Palmeiras, do Corinthians, é, é do diabo. Mas no, no arrebatamento nós vamos ter muita surpresa, você pode escrever o que eu estou te falando. Quem santifica o homem é a presença de Deus, irmão, e não a sua roupa. Entendeu? Não é a sua roupa que santifica você. Quem santifica você é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Você vai na igreja desses caras que ficam falando essas bobagens aí, você vai ver que lá não tem batismo com o Espírito Santo, não tem cura, não tem libertação, não tem nada. Só, só campanha e tomando dinheiro dos irmãos. Principalmente essas irmãs cabeludas aí, né? que gosta de fazer uma campanha de envelope de cinquentão para orar de madrugada para os irmãos, né? Tá cheio aí. Aí eles vêm falar que nós é que somos ímpio. né? Tá cheio. Aí, vamos fazer uma campanha, manda cinquentão, vou pôr debaixo do meu joelho, vou orar para você 3 horas da manhã, né? Cabelo dono e tal, mas tá só aqui, ó, na grana dos irmãos. para participar de campanha de ciclo de oração, levar a banda Guerreiras de Siluela para não sei o quê, e aqui na grana dos irmãos, ó. Tudo ladrão, irmão, mentiroso. E vem falar da nossa camisa do Palmeiras aí, da tua camisa do Vasco. <risos> tua camisa do Vasco, crente! Pastor <risos> Fabiano, você tá aí? <risos> Ai, desculpa, mas pastor não resiste a fazer uma piada. Se eu desculpe, mas eu não consigo assim, né? Assim, eu... Parece um King Kong, né, irmão? Pelo amor de Jesus, né? Parece um King Kong. Sobrancelha da irmãzinha, tudo pintada aqui. Vem falar que você tem tatuagem e vai pro inferno, né, Pastor Fabiano? Vamos falar né, irmão? Ô, oh, irmão, vergonha nessa cara aí. Vai se batizar de novo, vê se você vira crente, né? Tem vergonha na cara aí. O Vasco. <risos> o pastor Fabiano tá lá, já fala do Vasco, ele já pula. E vamos pro 9, vem comigo aí, ó. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque sua semente permanece nele e não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Tá? Então é diferente viver pecando de pecar. Tá legal? De pecar. Pecar, todo mundo peca, pisando na bola, todo mundo pisa, né? Isso faz parte, a gente fica nervoso, erra, peca, às vezes a gente faz coisa que não deve, fala coisa que não deve... Pensa coisa que não deve, a gente peca. Mas você se arrepende, pede perdão e Jesus te perdoa. Tá? É diferente de você ter maldade para você falar das pessoas. Maldade para falar da unha dos irmãos, para falar da, do batom das irmãs, do cabelo dos irmãos, né? É, é diferente, tá? Então, nisto, olha o 10. São manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Veja que existe dois tipos de gente no mundo. Filho de Deus e filho do diabo, tá? Filho de Deus e filho do diabo. Presta atenção aí no que o pastor está falando. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. O que é praticar a justiça? É viver a palavra de Deus. A justiça que ele está falando é a palavra de Deus. Tudo bem, velhinha Valadão? Beijo no teu coração, minha queridona. Deus te abençoe, tá? Certo? Tá bom, Jurema, não vou mais falar do Vasco. Eu vou falar do Fluminense, então, tá? Você entendeu o que eu disse, irmão? Olha o 10. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Você tem que amar o seu irmão. Veja o que a Bíblia diz, o seu irmão. Certo? Pastor, mas quem é meu irmão? Essa, você deveria fazer essa pergunta. Entendeu? Você deveria fazer essa... Claro que Deus te aceita, Nádia. Óbvio. Deus morreu por você, guria. Não fala bobagem. Né? Deus morreu por você. Claro, não precisa você ser batizado. Mas você precisa se batizar. Tá? Você, futuramente você vai se batizar. Vem, qualquer coisa vem aqui no nossa igreja. O pastor vai batizar você. Precisa se batizar. Porque a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Se não for, não será. Tá? É uma, uma imposição de Deus tá bom vou falar do Fluminense então tá bom Júlia? relaxa aí que agora né vamos trocar o um alvo não posso falar do Corinthians que os irmãos já estão querendo até mandar a camisa do Corinthians para mim usar já daí não vamos mais falar do Corinthians agora eu só vou falar do Vasco tá é, então vamos mais para frente 11 porque esta é a mensagem que eu viste desde o princípio que nos amemos uns aos outros amar é respeitar tá que bom Elaine Amar e respeitar, é respeitar os irmãos, tá? Respeitar os irmãos. Olha o 12. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Por que causa o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão injustas. Então aqui, veja, irmão, veja aqui. Né, Gilda? Fluminense é elite. Eu tenho uma camisa do Fluminense que vou usar ela essa semana, tá? Vou usar do Flu Flu essa semana. Presta atenção, por que Caim matou Abel? Porque a obra de Caim era uma droga e a de Abel era boa. Ele ficou com inveja, com ciúme e matou Abel. Tá, tá escrito aqui o porquê. 13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Presta atenção aqui agora, para você aprender isso. Não fica chateado se o mundo aborrece você. As pessoas não gostam de você. Nós sabemos, ao o 14. Que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece da morte. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna, a não ser que se arrependa do que fez. Ok? Vamos continuar. 16. Conhecemos o amor misto. Dois pontos que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. 17. Quem pois tiver bens, escute esse aqui que eu vou falar para você. Tem muita gente que vai torcer o bico agora porque eu vou falar. Presta atenção. Tem muita gente que vai torcer o bico porque que eu vou falar agora. Escute aqui esse aqui. Ó. Quem pois tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, escuta esse aqui lhe encerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Hã? Se você tem grana no bolso, vem uma pessoa precisando. Eu vou mudar a, a frase. Você vai visitar, você vai visitar uma pessoa da sua família. Tomar um café. Aí você chega lá, você descobre que aquela pessoa da sua família está desempregada, que os caras estão
1: Uma luz atrasada,
0: água atrasada. Você vai tomar um café lá na casa dos amigos ou da tua família, quem você quiser. Mas ninguém pede nada pra você. Os caras só conversam, porque são teus amigos, ou, te, ou tua família, não sei. E você, você lá com aquele, com aquele milão no banco, né? Que você não vai usar. E mil no banco, que não vai, você não vai usar. Sobrou, você tá de boa. Esse mês tá tranquilo, fez bastante hora extra. Hum? Né? E aí você vê os irmãos na prova, irmão, a luz por cortar. E você arrotando que você é crente. E você dá uma desculpinha e vai embora antes que ele peça emprestado. A Bíblia tá dizendo que se você fizer isso, você peca. Pecado fazer isso. Você vê a necessidade de alguém, você podendo ajudar, e você não ajuda. Você está pecando contra Deus. Entendeu? Você não conhece Jesus ainda? Pensa só que você conhece. É que você não conhece. Você ainda não conhece Jesus. Meus filhinhos. Não amemos de palavra. Quanta gente que ama só da boca para fora, né? Ama os irmãos da boca para fora, desde que o irmão não precise vir dormir na casa dele. Se precisar vir dormir, ele já não ama mais. Se precisar ficar dois dias, então, esquece. Já detesta ele. Se precisar emprestar o carro, Deus o livre. Né, né Fábio? Não, irmão, eu te amo. Ah, então eu, vou, eu preciso ir aí, consultar o um médico. Será que não dá pra mim ficar na tua casa uns dois dias? Putz, não vai dar, porque eu vou sair, bico de pato, asa de barata, perna de formiga, né? Né? Né, irmão Elísio? Não é assim? Nem de língua mas por obra e em verdade. Vou ler o texto inteiro. Meus filhinhos não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Deus pode provar o teu coração. E se ele provar, você vai se dar mal. Vai se dar mal. Entendeu? Carcanhar de grilo é burro. Você não conhecia ainda, vou começar a usar essa. Enisto, olha o 19, conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguraremos nosso coração. Sabendo que se nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Escute aqui, ele está falando que se o teu coração te condena, imagina Deus. Imagina Deus. Se o teu coração condena as coisas que você fala, imagina Deus, irmão e tem gente que diz assim: "Ah, não fala nada de mim que quem tem que me julgar é Deus". As pessoas já tem medo de falar isso, né? Aí não falam, não tem medo. 21. Amados, se o nosso coração não nos condena, então temos confiança em Deus. Você tá de bem com o teu coração, que você tá fazendo, você tá de boa, Deus não vai te condenar. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, veja o que a Bíblia está falando, eu vou responder a pergunta, a irmã Marisa, eu esqueci, você falou que eu esqueci, quem é meu irmão, quem é minha irmã, o que, que Jesus falou, o que, que a Bíblia fala sobre isso, meu irmão, minha irmã, minha mãe, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a cumprem, esses são os meus irmãos, tá, bíblicamente falando, vamos continuar, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à vista de Deus. Você quer começar a receber bênção? Guarde os mandamentos de Deus e faça aquilo que é bom às vistas de Deus. E esse você vai ter de tudo. Você vai ter de tudo. Tá? 23. E o seu mandamento é este. Pastor, mas no, os, e, os, e os outros dez mandamentos? Não. Novo Testamento, os mandamentos é esse aqui. Tá? Novo Testamento, os mandamentos deixados por Cristo são esses aqui. Escute aqui, ó. E o seu mandamento é este, dois pontos. Escute o que a Bíblia diz. Que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Nós só temos intimidade com Deus pelo Espírito Santo de Deus. Se, você, se o Espírito Santo de Deus não habita em você, você está ferrado. <risos> Já aprendi essa aí, calcanhar de grilo. Né? Amém? Amém, irmão? E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está... Então, se você não guarda a palavra de Deus, você não está em Deus. Não está. Então, comece a, a, a se estertar, irmão. tá? Comece a orar a Deus, buscar de Deus, onde é que as coisas estão erradas. Porque se você está pedindo as coisas para Deus e você não está recebendo, olha o que nós lemos aqui. É porque você não está agradando a Deus em alguma coisa. E precisa, então, mudar. Tá legal? Deixa eu orar por você, fecha os olhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre todo o nosso povo, Pai. Em nome de Jesus, peço que o Senhor possa nos alcançar, que o Senhor possa nos abençoar na autoridade e no poder do teu santo nome. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja e que a tua palavra possa ficar guardada dentro dos nossos corações. E sejamos alcançados, Senhor, pela verdade e a verdade possa transformar a cada um de nós em crentes, em filhos de Deus. Nos abençoa, guarda e livra de todo o mal em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que o Senhor possa abençoar a água que os irmãos estão colocando diante do Senhor, para que quando beberem dela ou utilizarem dela, sejam alcançados pelo seu milagre em nome de Jesus. Diga comigo amém. Deus abençoe você, fique com Jesus e até amanhã, se Jesus não voltar às 14 horas, a gente vai estar aqui quarta-feira, tá bom? Um beijo no teu coração, Deus abençoe vocês, tchau. Tchau, galera, Deus abençoe. Tchau, galera, Deus abençoe vocês.